0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: はい
2: 、ここは神戸なのか東京なのかよく分かんないが番組に始まりそうな感じです<笑>岡崎ですよろしくお願いします
0: はい、そして証券アナリストの鈴木和之さん鈴木
1: 和之ですおはようございますどうぞよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の b s 十二チャンネル12日で毎週土曜昼の一時から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますさあということで神戸盛り上がりましたね、うん、はい本
1: 当にねあ,の本当にあ,のありがとうございました盛り上がりましたありがとうございましたあの会場が巨大な600人のスペースなんですよね、うん、これどこまで埋まるのかなと思ったら400人以上の方にお越しいただきまして、えー、会場自体が大きいので、うん、空席があるように一見見えてしまうんですが実質的に
0: は400人超えいのはう我々の関西セミナーでは最大のもちろん最大です、ねになりましたね、大阪
2: よりも集まったそうです、ね、とうことだし、はい、もう一つ言うと今回新たな試みとして「ブランニューエクスペリエンス」ということでいろんな形で皆さんセミナーに参加してくださった皆さんと一緒にこう作っていくような形にしたんですけども、はい、なんかね盛り上がっちゃって、はい、で結構それなりに立場がはっきりしてきて、はい、なんかだんだんだんだん鈴木さんは強気の意見をねトーンを上げてってっ言,言わざるを得ないような私はだんだん,だん,だんもっとなんか弱気な意見がはっきりしていってお客さんの中でもはっきり分かれていってこうじゃない、ああじゃないって感じで,でどっちが正しいのか来週見ようぜみたいなそしてて
1: 今週始まったった感じですね、え
0: ーでもうん、あの会場の皆さんの声をちょっといくつか聞いたのが私的には結構新鮮で、うんうん、あみんなそういう考えなんだって。
1: えーね、景気に対して今どういうお考えですかって、えー、やっぱり景気いいと思いますっていうお声でしたも、ねうんね
0: 、うん、今はって言って、うんそ,ね、そ,そこが、
1: はい、短い言葉で答えて我々よりも、ね、的確な表
0: 現でしたね,すよね明確でね<笑>大変盛り上がりましたが<笑>、はいはいまあ、そんな内容も含めてまた今日からお送りしてまいりたいと思います、はい、それでは番組進めてまいりましょうこの番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りします
1: 今週のストラテ
0: ーこののコーナーナでは今週の展望についてお話いいただきます
2: いやこれもうセミナーでのテーマだったんですけども今週は金融政策決定会合があって、はい、展望レポートがあってアメリカでも FOMC があってアメリカもおあと13の GDP の速報値があってとっいう非常に材料を目白押ししかも足元ではどんどんどんどん次々と3月末決算の数字そして先行き、えー、2016年の3月見通しそれから中期経営計画どうやって何を順番にですね整理していいのか、本当にこれ、まごまごしてると置いていかれるかもしれないという、そういう1週間になりそうですよ
1: ね、うん、あの神戸セミナーでもそうなんですが、やはり強気と弱気がもうぶつかり合ってる、うんえーまあ、ここまで上がってきた、2万円まで上がってきたという事態に対して、現実は確かに強いのかもしれませんけど、さあ、ここから上ということに対しては、少し見のしを踏んでしまうというのが、うんまあ、私なんかもそうなんですけどね、展望、すごく難しいなという局面に来てるのは事実です、うん。それに対して、やはり一回ここはこう見てみたいというものがいっぱいあるってことなんですよね。うん、まあ、そ
2: のなぜここで慎重になるのか、単純に二万円まで来たからだ。だけじゃなくてやっぱり慎重になるべき理由がこんなふうにあるんですよっていうのが、まあ、私なんかのですね今言わんとしている、まあ、皆さんの心の代弁者になれたらいいなというような展開なんですけどもとりあえず今週はそれが一体どうい矢顔にもまあ警戒感が高まるところですけれども逆に言うとこれで一つの,あの疑問点といいますか警戒すべきポイントの霧が晴れること
1: それは喜ばしいことだと思います。あのー、実際、いかがですか、この、まあ、4月の30日、まあ、昭和の日の翌日、うん、今週からよ、まあ、いよいよゴールデンウィークなんですが、えー、ここで出てきます、日銀の金融政策決定会合、黒田総裁の記者会見、はいえー、さらにはこの展望レポートというものですが、うん、これを現時点で予測を立てるのは難しいんですが、岡崎さん自身は今はどう考えますか。こ、えっとね、ここののととろです、ね、新聞かかでもです、ね、あるいはセミナーと会場
2: に集まった方々からの質問でもいくつかそこが見え隠れしてたんですけどもやはり単純に日銀の金融政策量的質的金融緩和が単に債権を買う単に株を買う単にリートを買うというそういうですね単純な動きからですね、えー、日本の国債市場をどうしていくのかとかそれから日本の財政再建どうあるべきなのかとか。あるいは、来たるべきデフレ脱却後の世界、来たるべきデフレ脱却後の金利感、金、え、利、ー、の秩序はどうなっていくのかというふうに、おそらく軸足が動いていくところ、これが今回の4月30日ではないかと私は思うんですよ。はい、ですので、だとすれば、その分、やはり株式市場、債券市場、ともに調整があってしかるべきだと思うと。仮にまあこれが4月30日がないならばえ、次は今度はまた10月31日まで繰り述べるわけですよね。そういうのを繰り返しながら日本の金利もいつかは正常化していかなきゃいけない。同時に日本の財政は再建へのです、ね、糸口を見つけなきゃいけない。この第一歩目がこの4月
1: 30日になるかという意味で非常に注目している
2: というのかもしれません
1: ね。あまあ、4月の次が10月というのはまさに半年に一遍ずつ展望レポートが出ると,う、ね、ということですね。えーはいでまあ、要は2年間やってきた、うん、この、まあ安倍黒ミックスというんでしょうか、えー、安倍総理と黒田総裁のコンビでやってきたこの2年間が2年経ってみて今まさにこう市場は見守っている問われてるということになるんでしょうね。うん、でどうしてじゃあここで、えー、デフレ脱却ができなか
2: ったのか。この理由が実はまあ、黒田総裁の口からはですね、実際には語られていないんだけども、まあ当然増税があったからだ。というとですね、あの、政府のせいになりますからね。これは口が裂けても言えない。じゃと、だとしたらですね、もう、な、では何があるかっていうと、もう一個は、あの、原油が半年の間にですね、半年以下になってしまった。これも足を引っ張っていると。まあ、この二つが相まって今のデフレ脱却がとっているわけなんですけども、少なくともセミナーではっきりしてきたんですけども、どうやら原油はそこを打ったようだと。で原油がそこを打つと、今まで半年間ずっとですね、えー、蓋をされたままにしてあったですね、止まっていた針が動き出す可能性がある。止まっていた針が動き出すというのはアメリカの金利が上がってくる可能性。ここから、えー、しずしずと上がっていく可能性があると。で、そのためには今回の一三の GDP ですね。この数字がどうなるのかと。そして FOMC でどういうコメントになるかと。で、それを受けて日銀がどう動かと。こういうワン、ツー、スリーの形で今週は起きますね
1: 。そのアメリカの1、3月期の GDP は、まさにこの昭和の日、4月の29日現地に出てくることになるわけですね。うん、あの、その神戸セミナーでもスペシャルゲストでお越しいただいた、この江森さん。江森哲さんがまさにこの原油価格のスペシャリストでありまして、原油価格が、どうやらそこを打って上昇しそうだと。で上昇した時のリスクを、もうみんなマーケットは、ちっとも今考慮していない。という部分を強烈にアピールされたす、ね。<笑>あそこは盲点でしたね、はい。原油と、それから原油安。え、う
2: ん、それからユーロ安。それから金利の現状維持。うん、えー、あとなんだっけな、もういくつもいくつも全部の意図がですね。1本, 1本の大きなです、ね、幹のように絡まり合っていてです、ね、それが止まっている、針が止まっている、でこの針が動き出すと、があの画ですね相場にこうダイナミズムが生まれてくるという、うん、そういう見方
1: ですけどね。そうですよね、まあ。原油安のリスクというものをずっとこの半年間抱え続けてきましたが、むしろここからは原油高、ユーロ高のリスクの方が、うん、今はマーケットにはインパクトが大きそうだということでしたもんね。うん、むしろ例えばあの、ヨーロッパの
2: 量的緩和の効果が出てし簡単に出てしまえば、えー、もうこれ以上ヨーロッパの金利は上がら下がらないかもしれないあるいはヨーロッパの株式市場もトップをつけたかもしれないこの見方も出てくると、うん、ますますもって、ねえー、大きな流れとしては本当に複雑な動きになってますしかしその一方で企業業績日本の方は順番に順番にですね出てきますから、これを一個ずつ消化していかなきゃダメですよね
1: 。そうなんですよね。あの、セミナーの一番トップで行われる岡崎さんのプレゼンテーション、神戸セミナーの中では、日本株を支える三つの期待というのがあって、一つがこの日銀の追加緩和。うん、で、一つが GPIF なんかの,この公的資金の買い。はい、そして、その三つ目がまさに今の,その日本企業の業績回復。ああるいいは経営の質のの質変化という点ででりました、ねうん、ミクロの段階です、はい、このミクロの段階っていうのがあの
2: 建物で言えば1階のレベルですからね1階はすごくしっかりしてるわけですよ。この上の2階の部分3階の部分がこれからどうなるのかということで揺れ動いてますけどもこの1階のに関しては非常にまあ強いものがありますからですからまあ私は慎重なんですけども本当にしぶとくしぶとく押し目を待って企業業績とか見ながらしつこくしつこく買いを入れていくとなかなか買えなくてもまた頑張って頑張って待っていくというのが一番いいんじゃないかと私は思ってるんですけどね
0: 。なお今週からゴールデンウィークが始まりまして来週の番組がお休みなんです,ね,んですね。なのでちょっと2週間ぐらいを見てどういうスタンスでいればいいかというのをちょっと一言いただきたいんです
1: が、ね、セルインメイ5月に売り抜けろという例年この時期恐れられている相場格言は今年も当てはまるのかどうかという一点のような気がするんですけどね。で私はセルイーがあると思っています
2: 、うん、あるものですからあると思ってますから買おうと思っている銘柄は本当に1か月ぐらい辛抱弱待つつもりで。カチッとですね、ネーターを見ながら、あるいはカチッとマーケットの動きを見ながら、えー、しぶとくしぶとく押し目買いで1ヶ月ぐらい我慢していってほしいなと。トレーディングについてはですね、やっぱりこれは吹いたところは売っていく。で、押したところは買ってこれの繰り返しですね。で、ニュースを見ながら、ニュースを見た時に慌てないようにいくつかのシナリオを書いておく。追加緩和が何もなかった時、ないんだけれども何かコメントがあった時、コメントが結構厳しめのコメントだった時、あるいは予想外に追加緩和があった時、種類か4種類ぐらいのですねパターンがあると思うんですけどもこういうふうに動いたらこうするこういうふうに動いたらこうす
1: るっていうのを決めておくとですねその時になっておどおどすることはないと思いますね。あのそうですねあの、神戸セミナーでは、私はどちらかというと、強気派の立ち位置ではあったんですが、まあもうう、そう思ってるんですけどね、でもやはり同じく、岡崎さん、よく似ていて、5月の1回の調整はあるだろうという見方なんですよね、えーまあ、それがセルインメイ、売れというようなものかどうか、そこまで大きくはないと思うんですが、そんなに前に乗せた後の多少の調整、念固めというのは必要だろうなという考えですので、そんなにこのすぐさまどんどん上値を追っていく状況じゃないなというのは、確かにそう思いますね
0: 。うん、まあ、日本はお休みでも、ちょっと注意深く世界のニュースは追っていかなきゃいけないっていうことです
1: よ、ね。お休みだっていうのが、実は最
2: 大のリスクなんです、ね、これが最大のリスクです、うんはい、今の
0: 。なので、まあ、じゃ、ちょっと。よチェックと
1: いう、はい、ことです,、ね、うで
0: すね。はい。では前場の指標をお願いします
1: 。はい、えー。日経平均はまたこれが微妙に1円安。1円74銭安<笑>、うん。プラスの銘柄の数の方が多いという状況ですね。うん、あのね重要なのはねボラティリテ
2: ィが上がってます、えー。この横ばいの中でボラティリティが上がってるっていうのはマーケット全体もいよいよ連休が近い。そして金融政策決定会合が近い。イベントが控えているこれを控えて上にしろ下にしろですねプロテクションね、えー、保険をかけ始めた証拠です。ただその一方で今日は中型とか小型とかジャスダックそれからなマザーズこういった銘柄個別で拾っていくものが強いんですよね
0: はいでは株三六五いかがでしょうか
2: 現在って今買われました今日朝方突っ込んだみたいですね1万 9,916 円まであったようなんですがその後また2万円台を回復しています。
0: はい。ということで、いろいろ展望していただきました。今週末には、土曜昼の1時から、BS12 チャンネル12で放送している、岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。
2: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデ
0: ー。それではここで、株三六五の豊商事からセミナー情報です。えまず一つ目は、興奮冷めやらぬというか、うん、神戸、1ヶ月後にございます。
2: また神戸に行きま
0: す。はい、そうなんです。えー、ここはどこなんだって書いてあるです<笑>、はい、<笑>豊資産運用セミナー in 神戸、えーえー、岡崎さん今度は一人のご講演となりますね、はい。日程が5月23日土曜日12時30分会場、13時開演です。さあ、ということで、いろいろな、もうイベントも終わった後ということになりますが。
2: <笑>もうマナー板の上の恋というやつです、ね、<笑>もう、えー、あの煮るなり焼くなり好きにしてくるとセルインメインはあったのかなかったのか,か,たのかで量的緩和策ですよねこれはどう変わっていくのか、うんまあ、それが全部皆さん知った上で「はい、岡崎さんあんなふうに言ってましたよね」言ってくださいどうぞ<笑>言ってくださいどうぞ。<笑>せめてください、えー、これ場所があの研修センターというところであるんですけども、ねはいね、研修を受けるのは自分だと覚悟して、はい、23日の資料をこれから作っていこうと思
0: ってます。<笑>はい。ぜひ、皆、えー、さん来ていただきたいんですが、会場が神戸三宮の市役所、東正面にあります、三宮研修センターです。お申し込み連絡先は、豊香商事大阪支店、フリーコール、0120-441-377。です受付時間は同日祝日を除く9時から20時ということで、えー、あの我々のね、あの先週のセミナーに来られなかった皆さんもそうそうそうぜひ今回はということでご参加いただければと思います。うん、さあ、それからもう一つございます。こちら6月です。はいえ、はい、東京で若林英史岡崎亮介の為替株式セミナーが開催されますれ
2: 若林先生とそ
0: うなんですコラボでございます使っちゃうんだよねこ
2: れ
0: <笑><笑>そんなの議論もね見ていただくのも楽しいかと思うんですが、うん、日程が6月6日土曜日12時30分開場13時開演です当日は若林 FX アソシエイツ代表若林英史さんによる為替セミナー2015年後半のアメリカ経済と為替株式相場を大予測というものがありましてその後岡崎さんから株式セミナーそしてその後東京金融取引所の石井豊さんによるクリック・株ブ365の概要と特徴のお話がございます。うん、6月、うんどう
2: うでしょうか一つ言い訳をしておくと先に言っときます、はい、若林先生は本当にドーンと大きくですねなたで切るみたいに大きな相場感を語られると思います、うんはい、私はもう少し短いサイクルで相場を見ているので意見の違いがあったとしてもそれは見ているスパンの違いだというふうにですね、はい、そう思った話を聞いてくださればいいんじゃないかなと思います、まあ、ただでもこれあのぶつかってこそ初めていいものが生まれると思いますので、はい、臆することなくですね自分の意見を私なりに若林先生にぶつけたいなと思
0: っています、はい、でもそういうい対比がが聞けるのの今回のセミナーそうでしたけれども、うん、あのいろんな視野を広げるっていう意味では非常にいい機会になりますよ、ね。ためるっちゃダメですよね。そこで意見の対立をね、うん。ね。ということで、ぜひ皆さん来てください。会場が JR 東京駅地下鉄大手町駅がえ最寄りの朝日生命大手町ビル27階大手町サンスカイルームとなっております。お申し込み連絡先は豊か商事東京支店、あ、東京本店フリーコール 0120-770100 0120770100です。受付時間は同日祝日を除く9時から20時ですえ。ぜひ皆さん来てください。ということでここまでが豊か少子からセミナー情報でした。はい、そして続きましては、え毎週土曜昼の1時から放送中の PS12 チャンネル12日岡崎鈴木のマーケットアナライズからセミナー情報です。こちらはもう散々盛り上がっておりますが、高松でございます
2: 。そうです。もう実は我々この<笑>、えー、5月16日高松の話で内輪的には大盛り上がっかなり盛り上がって。はいはいはい。で、あの視聴者の方から、えー、おうどんの美味しい店。とりあえず、はい、リサーチ結果いただきました。いただきました。え、これ今、じゃあこことここだなということでですね。狙いを、ね、決めております。マークはつけてますけど、はい、もう一つ狙いがあるのはその後行く居酒屋です。<笑><笑>これも今、今ですね、終わってから行く居酒屋、ここをですね。今、今、今日も強力にですね、今リサーチをかけてるところでございま
0: す。そうなんです。えー、リアルマーケットアンダリイズ2015ブランニューエクスペリエンス in 高松こちら5月16日土曜日です。会場が高。えー、香川国際会議所メインホールです。応募方法は BS12 チャンネル12日の岡崎鈴木のマーケットアナライズを検索いただきまして、番組ホームページからリアルマーケットアナライズ2015プランニューエクスペリエンスイン in 高松の応募フォームにご記入いただくか、電話番号 0120-953-255、0120-953-255 から通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受け止まっております。締め切りは、えー、5月7日木曜日です,です、ねはい。はい。あの、ゴールデンウィークで。ちょっと遊んでいるとす、うんね、あの忘れてしまう可能性があるので<笑>、はい、これを聞いた後にもうすぐお申し込みいただければと思います、
1: はいうん、神戸も初めてお邪魔しましたが、はい、とても皆さんよく,てく,、ね、よくしてくださってまあそれとね今回もブランニュ
2: ーエクスペリエンスということで、はいはい、セミナーさんの参加者もまた参加巻き込んでのセミナーもそうです
0: ねもう一か言あるぞという方は前の方に座っていただくと、ねええ、鈴木さんからこうマイクを向けられる可能性が<笑>手を挙げていただけばすっと
1: んでもありますんでという
0: ことでね、はい、ぜひぜひそんなことも含めてですね応募いただければと思いますえー、ととことで、えー、セミナーのお知らせはここまでです。えー、続いてはですね。番組のお知らせでございます。男はつらいよの虎さん役でおなじみの昭和を代表する名優、厚見清二24時間全国無料でご覧いただける BS12 チャンネル12日では、厚見清が出演し、男はつらいよの原点となった伝説のドラマ、泣いてたまるかを、マーケットアナライズの終了直後、毎週土曜のお昼2時から放送しています。1話完結の笑って泣ける人情ドラマ、古き良きあの昭和が蘇ります。チャンネルの見方がわからない方は BS12 チャンネル12のカスタマーセンターへお電話ください。オペレーターが BS12 チャンネル12の番組の見方をお教えします。フリーダイヤル 0120-222-3180120-222-318BS12 チャンネルカスタマーセンターまで、厚み休止出演の泣いてたまるかを BS12 チャンネル12でマーケットアナリーズが終わった後にご覧ください。うんはい、はい、ということで以上セミナーのお知らせでした。このコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル12日岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいま
1: す、はい、あのラジオ日記の鎌田記者にお越しいただいてこの始まったばかりの3月決算企業の現在の状況というのを詳しくレポートしていただきました、うん、まだ1回の表だっておっしゃ
2: ってましたね攻撃中だと<笑>、えー、で、えー、と印象的なものとしてそうそう安川電機に始まって重箱の隅をつっつくような、はいまあえー、株式市場の評価なんだけどもその後日本電産の力強い、えー、会長のですね米はい、あと
1: JSR、中外薬、はい、この辺のところまでしたかね、上半期の収益が非常に弱い、うん、え慎重に見ている、しかし、通期で見るとかなり伸びる、ですから企業は下半期偏重型で今や見ているという状況がレポートされてましたね、うん、ちょっとでもあの、鈍いかなっていうのが鎌田さんの一回の表の感想だったりこまですよね。新聞記事で話、話、うん、変わってしまうんですが、日曜日の日経新聞一面、うん、この銀行の国際保有を規制するというバーゼル委員会の方針が改めてこう報じられてるんですが、なり出ましたね、これの、神戸セミナーにいらしていただいた、うん、この、ねゲそう、観客の方というんですか、お客様が、まさにこの点を質問で,、うん、そうなんですよ投げかけて、くださったんですよねひょっとしたらあの方が日経新聞の編集長だったのかなとて気
0: もす,す<笑>、は
1: い、あの4月15日日経新聞で黒田総裁がオフレコで安倍総理に働きかけた、うん、いや海外では日本の国債を保有を制限するような動きが今静かに始まっている、うん、G7 で合意は、まあ、日本が反対するのでそれはありえないだろうけどでも世間はそういう目で見てるんで要は国債の金利についてもっと政府も真剣になるべきだということを黒田総裁はオフレコで安倍総理に言ったらしいんでなんてこと記事でしたね。うんうん制、まあ、ですね。というのも、これ矢島
2: さんがこそっと教えてくれたんですけれども、自民党の一部には、もう17年の増税ですね、これも見送ったらどうだぐらいのですね、うん、そういう、えー、財政再建に対して、本当に及び腰の意見が静かに広がってるらしいんですね。うんうんでまあ、今回、増税をしたのは良かったけれども、その次の増税は見送った、で見送って、こういっちゃなんだけども、金融政策、それから国際管理政策も、何もかも日銀に押し付けちゃってると。
1: まあ、ここにはやっぱり強い危機感があって当然だと思うんですねあのこの時期に、この銀行の国債保有規制なんて、この日曜日の朝、一面日経新聞1面の記事を見たら、今日月曜日、株価相当ダメージが出てもおかしくないと思った人、うん、多いんではないかなと思うんですけどね、今日全然出てませんが。これは逆の意味で
2: 強いです、ね、リーダーシップといいますか、えー、黒田さんといいますか日本銀行はこれに、えー、この銀行の、えー、国際保有規制に逆らうぐらいですね開し続けるだろうという。あの悪い意味での期待感ですよ
1: ね。なるほど。黒田総裁は、これにもタフネゴシエーターでは、ねうん、相当強硬な姿勢で臨むという見方。いっていう
2: ね、もうここ一枚岩で、えー、政府を見捨てることはないんじゃないかとかですね、うんうん。あるいは近隣の上昇は許さないんじゃないかとか、その期待が強いんだと思いますが、私はそうじゃないと思ってます。うんえー、そんな
1: ことはないだろうなと。うんうん4月の30日、黒澤さん記者会見、うんえー、展望レポート、また一段とハードル上がってじと思いますね、ますますこれ、出口がなくなっていくわけで
2: すからね、うん、これ、出口戦略っていうか、もう戦略がもうないというのに等しいところまで追い詰められてますけれども、これはねあの、分かっていながらそこまで行って、で同時に一つ何かきっかけさえあればですね逆流してくる可能性があると思います
1: からね。これすみません短い、ほんの2、3分でもう問い詰めてしまうのが濃くなぐらいに、これ、重い問題ですね。重い問題だと思います、はい、改めて、これもっともっとじっくり議論しなきゃいけないなという感じがしましま
0: たねはいそして来週は番組お休みですので、うんえー、経済指標などいろいろありますが、えー、来週28、29が FOMC、それから、えー、30日が日銀の展望レポート。はい、そして、えーと二十九日にアメリカの一三月期の GDP そして、えー、お休みを挟みまして五、えー、月の八日の金曜日は雇用統計のアメリカありますので二週分はい
1: 立て続けですよね立て続けにりま
0: すチェックお願いします岡崎鈴木のマーケットアナライズマンでそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介とスイカ寿司と
0: そして桜井彩子でお送りしましたそれでは今日はこのあたりで失礼いたしますさよなら,よならこの番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。